0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, un espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto de la tarde y hasta las 3 en punto. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos de interés de nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de viveradio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús y hoy con una voz que evidentemente no es la de Iván Álvarez al que le mandamos un fuerte abrazo. No puede estar eh, con nosotros en el día de hoy pero vamos a tratar de guardarle este Vive Castilla y León de la mejor manera posible. Es lunes 2 de octubre, la noticia de la que se lleva hablando durante todo el fin de semana desgraciadamente es ese incendio de la discoteca en Murcia. Trece personas fallecidas entre las llamas en una noche, la del sábado trágica para muchas familias. Y esta mañana se ha conocido que la discoteca tenía una orden de cierre desde enero de 2022. Pero nosotros hoy en Vive Castilla y León vamos a hacer una previa del debate sobre el estado de la comunidad que se va a celebrar mañana martes, también el miércoles, en las Cortes de Castilla y León. Vamos a conocer la historia de Darío Rodríguez, un niño leonés de apenas dos años que sufre una enfermedad ultra rara. Le vamos a dedicar unos minutos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, porque este fin de semana se ha celebrado el Día de las Personas Mayores. Y comenzaremos conociendo los detalles de la nueva Ley de Bienestar Animal, que ha entrado en vigor este pasado viernes en toda España y, por supuesto, también en Castilla y León. ¡Empezamos!
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Desde el pasado viernes se ha entrado en vigor en Castilla y León y, por supuesto, también en el resto del país, la nueva Ley de Bienestar Animal. Una ley por la que el sacrificio de animales abandonados, eutanasiar a un perro excepto por extrema necesidad y bajo supervisión veterinaria, comprar mascotas en tiendas o internet, las peleas de perros o dejar a un perro atado a una farola queda totalmente prohibido desde este pasado viernes con la entrada en vigor de esta nueva ley de bienestar animal que facilita eso sí el acceso libre con perros gatos y hurones a toda clase de establecimientos ha habido eso sí otros aspectos más controvertidos de la norma que han sido aplazados como por ejemplo la creación de un sistema de registro de animales y criadores también está encima de la mesa la obligatoriedad de contratar un seguro para nuestras mascotas para nuestros perros algunos aspectos que todavía están por aclarar a pesar de que como decimos la ley ya ha entrado en vigor el pasado viernes una tramitación que no ha estado exenta de polémica con diferentes valoraciones en el plano negativo por parte de algunos eh, colectivos importantes en esta materia y uno de ellos sin ninguna duda quizá el más importante pueda ser el mundo de los veterinarios y para hablar de esta nueva ley de bienestar animal está ya con nosotros el presidente del consejo de colegios oficiales de veterinarios de castilla y león luciano Díez. señor Díez, qué tal buenas tardes
2: Buenas tardes.
1: Bueno, como decíamos, eh, hay que hablar de esa nueva ley de bienestar animal que entró en vigor el pasado viernes en todo el territorio nacional. Y le quiero preguntar, eh, en primer lugar, como presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León, por una valoración de de la opinión que le merece esta, esta ley, antes de entrar en más detalles.
2: Bueno, es una ley bastante incompleta, muy discutida. Hay que tener en cuenta que bueno, se hizo más bien desde un punto de vista muy ideológico y teniendo muy poco en cuenta las opiniones de los profesionales que estamos en el campo de la sanidad y el bienestar animal. El Consejo General del Colegio de Veterinario siempre se ha quejado de que nunca se le consultó en los preámbulos, ni se le hizo caso a las alegaciones... Y aunque bueno, ahora aparentemente hay conversaciones de cara a los reglamentos, pues lo que es la ley en sí, pues estamos poco de acuerdo porque no. Y parece ser que en general, no. Yo creo que menos los criadores de perros, casi todos los demás organismos deben estar en desacuerdo con la ley.
1: Sí, sí, que le hemos hecho al partido animalista, por ejemplo, a PACMA sin ir más lejos, que, que, que cargaba duramente además contra esta ley. Llama la atención no que precisamente eh, alguien como, como PACMA, que precisamente es un partido por y para eh, la defensa de los animales, ustedes que también evidentemente como veterinarios que son, pues también están implicados a más no poder con el bienestar animal, llama mucho la atención esto, no que, que no salga una ley de este calado con el beneplácito, llamémoslo así, de, de todas las partes importantes e implicadas.
2: <risa> Yo diría que de nadie, solamente de quien la ha hecho. Y ya le digo, leyéndola, los únicos claramente beneficiados son los criadores profesionales de perros, aparentemente. El resto está todo el mundo en desacuerdo. Ayuntamientos, colectivos veterinarios, eh, tiendas de animales, eh, protectoras de animales, asociaciones como Pagma o, o partidos. O sea, Aquí decir, todo el mundo está en contra. Por algo será, que coincidamos gente que opina tan distintamente unos de otros, todos que está mal por algo será. ¿Será mejorable con el reglamento? Esperemos. Claro,
1: eh, usted, eh, Luciano, nos hablaba al principio y y tildaba en esa primera exposición que nos hacía de la ley de incompleta. Eh, Desde su punto de vista, por centrarlo ya en el caso del colectivo de los colegios profesionales y de oficiales de veterinarios, eh, ¿por qué creen que esta ley está incompleta?
2: Es incompleta y es un poco contradictoria. Por un lado, habla de de cierto tipo de obligaciones que tienen un cargo económico muy grande pero no hay dotación presupuestaria ni la va a haber hay que hacerlo con lo que hay sin pensar en que se va a gastar más por otro lado es una ley para todos los animales digamos de compañía que excluye, en teoría, a unos, aunque luego los vuelvan a... Están excluidos, pero les marca obligaciones posteriores. Está contradiciéndose porque, como usted ve, en la fase inicial excluye a los perros de caza, de trabajo y demás, y, sin embargo, luego después les marca unas obligaciones que, en teoría, no tienen que cumplir porque están excluidos. Lo cual es incongruente que cierto tipo de perros estén excluidos de la ley. Deberían estar todos, las mascotas deberían estar todos. Que algunos tengan unas matizaciones particulares, porque no son animales de compañía, tienen una función de trabajo o de ayuda a gente necesitada, como los invidentes, perros de de, de guarda o de custodia o de, de, de que trabajan con la policía, el que tengan unas matizaciones independientes de los animales exclusivamente de compañía es lógico porque son animales que tienen otra función y, bueno, pues tienen otras necesidades. Pero deberían estar todos bajo el amparo de la ley porque todos tienen derechos a un buen trato y dentro de sus peculiaridades de uso como como función que tienen esos perros, pues eh, con el mayor bienestar posible.
1: En este sentido, eh, como nos está contando, ustedes no están satisfechos con el grueso de la nueva ley de bienestar animal, pero ¿hay algo en lo que sí creen que, que se avance y que se vaya a mejorar dentro de esta ley? Que ya digo, no, no, no están ustedes muy de acuerdo con ella eh, a grosso modo, pero ¿hay alguna particularidad que sí les parece acertada?
2: Bueno, vamos a ver si se la idea de unificar un criterio de datos accesibles en los registros y de unificar el criterio de que se registren en toda España el mismo tipo de animales, es decir actualmente los perros sí es obligatorio registrarlos en toda España pero por ejemplo los gatos en unos sitios sí y en otros no, los sudones lo mismo en unos sitios sí y en otros no otro tipo de mascotas voluntariamente en unas comunidades autónomas se puede inscribir y en otras no sé si podrá o no quiero decirle, unificar un criterio está muy bien y que los datos que aparezcan cuando uno lee el de esa mascota sean los mismos en cualquier parte de España para que sea más fácil localizar a su dueño en caso de extravío o de abandono está muy bien hay cosas que están muy bien pero luego por otro lado si uno lee al detalle la ley se da cuenta de que eso de los registros precisamente es uno de los pocos artículos que no es ley marco de obligado cumplimiento en toda España es un absurdo pretender unificar un registro y crear un registro y no obligar a que sea de obligado cumplimiento porque, claro, está en manos de las comunidades autónomas ya transferido y, por otro lado, no lo ponen bajo el paraguas de salud, ni de salud pública ni de sanidad animal, que sería lo que le daría al Estado la competencia de poder hacer obligatorio eso. Yo ahí eso no lo acabo de entender, es decir, voy a crear un registro obligatorio pero el artículo de la ley, la ley dice que no es obligatorio, solo es para el ámbito de las funciones estatales y no están obligadas las comunidades autónomas Yo ahí, bueno, pues si alguien no entiende que me lo explique, que yo francamente lo veo eh, mal, por otro lado, lo que se ha entrado en vigor automáticamente es el que si llega a haber presupuesto eh, el ministerio correspondiente se hará una reserva presupuestaria para ayudar a quien él considere que cumple la ley o Vamos, que no hay un presupuesto para ayudar a los ayuntamientos, pero darán ayudas a aquellos que lo soliciten y vayan de acuerdo con los requisitos que ellos pongan. Son dos cosas un poco un poco raras. Quiero decirle Lo normal es que se marcará en el presupuesto del Estado una línea de ayudas para todos los ayuntamientos genérica, y un incremento presupuestario y no decir que se hará sin incremento presupuestario, pero habrá una reserva en este ministerio para dar subvenciones. No sé, no... Hay cosas que, que a ver el reglamento, cómo las desarrolla, porque ahora están muy en el aire, aparte de que, claro, muchas cosas han entrado en vigor, ha creado mucha confusión, ha habido mucha propaganda, por ejemplo, de las compañías de seguros para que la gente se haga seguros cuanto como no está reglamentado todavía no sería obligatorio aún. Ha habido muchos más entendidos. Por ese lado también hay mucha incomprensión por la gente que tiene mascotas que ni, están en, ni son perros, gatos y hurones y, y no están en la lista de prohibidos. ¿Qué va a pasar con sus mascotas? Y algunos que tienen incluso registradas a lo mejor en alguna autonomía animales que están en la lista de mascotas prohibidas todavía están más temerosas qué va a pasar con sus mascotas, si van a tener que abandonarlas, si les van a obligar a sacrificarlas, si se las van a retirar, si las van a llevar a un santuario. Hay muchas cosas que han creado mucha confusión e inquietud en la gente amante de los animales que tiene mascotas. Claro, porque en,
1: de los animales, de las mascotas más, más clásicas, eh, ¿cuáles están prohibidas dentro de esta nueva ley? Por ejemplo, alguna que pues, de este más Humana. menos normalizada y, y ahora entre en, en esta
2: ley como prohibida. En el tema de los reptiles, eh, hay gente que tiene serpientes grandes que pasan de los dos kilos de peso y animales eh, silvestres que están en el ámbito doméstico de más de 5 kilos, seguro que también los hay. Yo no se los sé directamente, pero bueno, y luego eh, ahí en los registros han costado, que no sé si seguirán vivos o no, animales que casi se consideran especies invasoras, como mapaches y. Y bueno, nosotros, yo recuerdo en Castilla y León que hubo un momento en que, yo no sé si sigue viva o no, pero se registró alguna llama, alguna avestruz. Hay, hay cosas que, que bueno, pues la gente está en espera de ver qué va a pasar y, bueno, la, debería estar tranquila porque, bueno, simplemente con la entrada en vigor de la ley solo entra en vigor el plazo de seis meses para comunicar que lo tengo y lo mejor que pueden hacer es mantenerlo tranquilamente en su casa, hasta ver si la Administración autonómica les dice algo o no, que lo más seguro es que lo puedan mantener en su casa hasta, hasta que fallezca. Por, por vejez, vamos, normalmente
1: eh, y Le quería preguntar ya para cerrar, eh, presidente eh, aprovechando que le tenemos aquí eh, está de plena actualidad ya desde hace un tiempo esa enfermedad hemorrágica epizótica en el ganado bovino también en Castilla y León y nos tiene muy preocupados también eh, le quería preguntar ¿cómo valoran ustedes la gestión que se está llevando a cabo de esto y, y la situación en definitiva? ¿cómo, cómo se está la, gestionando? La
2: verdad es un tema muy difícil de gestionar porque como no hay cura ni vacuna y estamos al albur de que cambie el tiempo y desaparezca la actividad de los mosquitos transmisores delante de un animal enfermo a otro enfermo, porque dentro de lo que cabe ellos de, no se transmite la enfermedad de un, de un animal a otro, tiene que ser a través de una picadura de un mosquito, pues eso tiene todas ciertas medidas, intentar aislar a los animales, de que, eh, medidas de bioseguridad, colocar repelentes pero es muy difícil de, de poder controlar y lo único lo único que puede ayudar un poco a los ganaderos en estos casos es una inyección económica que les ayuda a sobrellevar el tema. No sé hasta dónde se puede llevar, pero necesitarlo necesitan, porque necesitan ayudas para todo. Por esto lleve sobremojado. Ya usted sabe, venimos con la tuberculosis que ha afectado también a ciertas regiones de Castilla y León bastante fuerte este año, la lengua azul, el susto de la viruela del mono, la sequía que ha hecho que no haya apenas alimentos, que sea todo carísimo, que haya... no ha... lo que antes se utilizaba para darle escama a los animales, la paja, ahora hasta para darles de comer de es escasa quiere decir que las dificultades que tienen cada vez este año se les han acumulado todas eh, están perdiendo un poco la paciencia pero también la verdad es verdad que se sienten ahogados económicamente y muchos esfuerzos que se les están pidiendo y la única manera que se les puede ayudar en este momento son es ayudas directas no hay es, es, yo creo que en el caso de la BS, de la, eh, la hemorragia episótica es lo más importante para ellos y rápido quiero decirle que es, porque los animales que se mueren, bueno, es una pérdida eh, muy importante, pero los muchos que quedan enfermos hasta que se curan son mucho trabajo, mucho gasto en medicamentos de mantenimiento para que los sufran y intenten recuperarlos, no hay producción y van a tardar en estar en condiciones de seguir produciendo, con lo cual pues, pues están bastante acurados.
1: Pues eh, Luciano Díez, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León Muchas gracias por haber estado con nosotros en Vive Radio, Castilla y León Y que vaya todo muy bien
2: Gracias a vosotros
0: Vive Castilla y León en Vive Radio
1: Y hablábamos ahora con el señor Diez precisamente de eso, de la enfermedad que se ha rebautizado ya para que todo el mundo lo entienda como ese COVID de las vacas. Y para hablar sobre ello nadie mejor también que Jaime Sánchez Cuellar, el director de Vive el Campo, que ya sabes, todas las mañanas puedes escuchar aquí en la sintonía de Vive Radio Castilla y León. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estáis?
1: Pues eh, hablando de de una enfermedad que desde luego está trayendo muy de cabeza a los ganaderos de Castilla y León, ¿no? Te quería pedir eh, cómo está ahora mismo, un repaso de cómo está la situación en nuestra comunidad en Castilla y León y cómo está
3: afectando esto al al mundo de la ganadería. Pues como hablabais con el presidente del Colegio de Veterinarios, es una situación eh, realmente complicada eh, sobre todo porque los eh, ganaderos están viendo que eh, no tienen medios, digamos, para poder afrontar y hacer frente a, a esta enfermedad que eh, se esperaba que tuviese eh, menos incidencia, menos incidencia de la que está teniendo. Eh, realmente ahora mismo en Castilla y León hay focos activos en todas las áreas de la comunidad, salvo en León, en Palencia y en Soria, aunque eh, los casos... Eh, ...más graves se están dando en las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia... Eh, ...los datos los actualiza cada semana los miércoles el Ministerio de Agricultura... Eh, ...los datos del miércoles pasado, de la semana pasada... ...indican que hay eh, menos de 40 focos, no llegan a 40 focos en Castilla y León... ...y que no habrían dado en la última semana... Eh, y la, la enfermedad se está expandiendo ahora más, eh, quizás por el norte por el norte del país, por las comunidades de Cantabria, La Rioja, Navarra. Aún así, eh, como digo, eh, los casos son muchos más de los que se esperaban en un principio. El ministerio había hablado al principio de que habría una mortalidad inferior al 1% y un índice de morbilidad de, de animales enfermos eh, inferior al 10%, y los datos oficiales en principio indican que se está superando eh, estos porcentajes, sobre todo en algunas explotaciones de forma puntual. Hay explotaciones con muchos casos, eh, con un índice elevado de, de casos en, 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 entre su ganado. Eh, por darte una cifra, eh, los datos oficiales de la Junta de Castilla y León, hablan de unas 2,000, perdón, de unas 1, 500, eh, eh, vacas fallecidas en, en, la, en, en toda Castilla y león y eh, datos, de los ganaderos, datos de los ganaderos de Salamanca apuntan a que serían 2500 solo, solo en la provincia de Salamanca.
1: Pues desde luego que es un asunto que nos tiene muy preocupados también y que el mundo de la ganadería en Castilla y León es fundamental, así que veremos cómo evoluciona todo y estaremos, por supuesto, atentos a esa última hora todos los días, a partir de las 7 y 10 de la mañana y hasta las 8 menos 10 con eh, Jaime Sánchez Collar, director de Vive el Campo, aquí en eh, Castilla y León. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito en Vive Castilla y León.
3: Ha sido un placer, un saludo.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
4: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutze de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8, de la, las a las
3: 8
0: de la tarde. Vive la música. Vive, la música. Vive, los
4: éxitos. Vive
0: los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo.
4: Vive Radio con Robin Cutze. Donde vive tu música
1: Continuamos en Vive Castilla y León, lo hacemos con el que va a ser, sin ninguna duda, el tema político de la semana, porque mañana en la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid se va a celebrar el eh, debate sobre el estado de la comunidad, el primero al que se va a enfrentar eh, Alfonso Fernández Mañueco en su gobierno con Vox, segundo ya desde que accedió a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y para conocer todos los detalles de esta sesión, de este debate que se va a celebrar mañana en las Cortes, está con nosotros David Alonso, que es periodista jefe de la sección del área de Castilla y León de los periódicos del Grupo Promecal. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Bueno, pues ya contando o descontando las horas para ese debate que va a tener lugar mañana. Antes de entrar en materia propiamente
4: dicha, ¿cuál es la organización? ¿Cómo va a estar distribuido y organizado? ese debate. Pues vamos a recordar un poco cómo se organiza este debate, porque como bien has comentado, es el segundo debate que va a haber en la era Mañueco, y el primero que hay en tres años, eh, debate sobre el estado de la comunidad aquí en Castilla y León. Y es un debate que, bueno, se va a iniciar mañana a las 12 de la mañana, es decir, faltan menos de, de 24 horas para que arranque. Eh, se va a arrancar con la, para va a iniciarse con la intervención del presidente Fernández Mañueco, que es una intervención sin límite de tiempo. A la, a la gente eso le recordará pues, lo que ha ocurrido la semana pasada el Congreso, ¿Sí? con Muñoz que la intervención de, del presidente no tiene límite de tiempo, pero bueno, el, el último debate suyo, la última eh, vez que acudió a las cortes para este debate fue en 2020 y duró una hora y diez minutos, hora y cuarto, con lo cual pre, prevemos que esa, esa intervención de Fernández Mañueco se irá hasta, hacia la una y cuarto, se suspende la sesión y luego ya se retoma a las tres y media de la tarde con la intervención de los grupos, que cada grupo parlamentario tiene treinta minutos para eh, replicar al, al presidente y luego hay duplica del presidente y del, pro, y del propio grupo. Eh, parlamentario. Como te comentaba va a arrancar el, el peso de arrancar Luis Tudanca y bueno pues eso va a ser la jornada de mañana eh, cuando acaben los grupos de, de intervenir se, se suspende la sesión y se retomará de nuevo el miércoles también a las 12 de la mañana en donde se van a, a debatir las propuestas de resolución que digamos que es pues lo que cada grupo político propone para mejorar eh, para avanzar en Castilla y León, lo que hay que hacer o lo que hay que mejorar o lo que hay que... eh, Bueno, normativas que se pueden sacar adelante. De hecho, eh, la única pista que tenemos de por dónde pueden estar resoluciones... Son las que ya anunciaron que que van a presentar PP y Vox, que son los dos eh, partidos que sustentan la Junta de Castilla y León, que van a ser 60 propuestas eh, destinadas, eh, tampoco eh, detallaron mucho por dónde iban los tiros, pero bueno, dijeron que son para defender al mundo rural, al sector primario, a las pymes y, y a los autónomos. bueno
1: pues son algunas de, de las claves que, que podemos esperarnos de, de este debate por parte del Partido Popular. Eh, hay muchas también por parte del, del Partido Socialista, pero, pero creo que también en breve vamos a escuchar un sonido de, de Raúl de la Hoz, pero antes de eso, David,
4: de algún, algún asunto que se nos quedaba en el, en el tintero. Sí, no, simplemente vamos a hacer también, ya hemos explicado la parte organizativa, si quieres vamos a, a, a contar a, a los oyentes Cómo llegan los principales uh-huh. grupos parlamentarios a, a este debate, que un debate que además ha sido, pues, eh, ha generado mucha polémica porque sí. el, el reglamento de las cortes establece que tiene que celebrarse durante el, el periodo de sesiones que va de, de enero a junio. Pero recordemos que bueno, estamos en octubre, y no se ha celebrado claro. ese periodo de sesiones, evidentemente, porque eh, desde la junta eh, argumentaron que la proximidad de, de las elecciones generales del del pasado mes de julio, podía enturbiar o hacer que no se debatiera en las Cortes de Castilla y León, sino de Castilla y León, sino que se hiciera con un prisma más nacional. Sí. Entonces se, se ha apartado hasta, se ha aplazado hasta, hasta, este, hasta este mes de octubre. El PP del PP insisten en que llegan con, con la mano tendida al resto de grupos parlamentarios, que bueno, que siempre es un poco lo que se suele decir desde los que están en, en, en el poder. Y que Fernández Mañueco lo que va a hacer es un balance de su año y medio, ya casi dos años, de gobierno con Vox y también va pues digamos a tirar eh, miras hacia el futuro, eh, hacia dónde quieren caminar eh, Castilla y León. Y vamos a escuchar al, al portavoz parlamentario de, del PP en las Cortes, a Raúl de la Hoz, explicando un poco eh, pues por dónde va a ir la actitud del PP y del Grupo Parlamentario Popular en, en este debate
1: positivo, de forma constructiva y esperando encontrarnos una oposición que abandone las trincheras y decida eh, eh, unirse a nosotros en, la, en el importante esfuerzo que supone el desarrollo eh, de nuestra comunidad autónoma.
4: El propio de, de la OV también eh, pues bueno, hacía un llamamiento al a resto de grupos de la oposición que para que en este debate abandonaran, según dijo él, eh, las trincheras y acudan a, a esta sesión en, pues bueno, con una actitud positiva y constructiva para poder eh, afrontar los eh, importantes retos que tiene por delante Castilla y León y les pedía, ...que eh, se sumaran a a los grupos parlamentarios PP y Vox... ...que son los que ostentan la mayoría absoluta en las las Cortes... ...y los que eh, forman la Junta de Castilla y León... ...una mano tendida que por el momento... ...no parece que vaya a, a recoger el Partido Socialista... Que como ha explicado hoy eh, su secretario de organización, Ana Sánchez, eh, la idea que lleva el PSOE a, a este debate es eh, poner a, a Alfonso Fernández Mañoco frente al espejo y criticarle por eh, ese pacto con, con Vox.
3: Luis Tudanca va a poner eh, frente al al espejo a este
5: Partido Popular que pretende hacernos creer que vivimos en una Arcadia feliz, que no es tal Arcadia feliz, sino que efectivamente en el último año ha generado mucho sufrimiento, porque más allá eh, de que esa peineta de Mañueco demuestre lo poco, que respeta las instituciones, las cosas, y que sus intereses son ciertamente eh, de otra índole y más eh, espurios, viene a evidenciar que le importan tampoco los derechos de las mujeres, de los agricultores, la cultura y el turismo, el empleo, las instituciones.
4: Y por último, eh, desde el grupo parlamentario Vox, eh, bueno, pues también, al igual que el PP, como, como suele ocurrir en, desde los grupos que tienen el poder, pues también dicen que van a acudir con actitud positiva y propositiva, pero pero eh, advierten al PP que, a pesar de de esa actitud positiva y propositiva, todavía quedan puntos de ese acuerdo de investidura en el tintero, como es... eh esa decreto de concordia o esa ley de violencia intrafamiliar que no, que no terminan de, de avanzar legislativamente, entonces eh, pues bueno, les han, han, han explicado el otro día a Carlos Menéndez que acuden a este debate con actitud positiva, pero eh, recordando que hay cuestiones que pactaron Pepe y Vox en su momento que siguen sin, sin avanzar.
1: Bueno, pues estaremos muy pero que muy atentos mañana aquí en la sintonía de Vive Radio a todo lo que suceda en ese debate del estado de la comunidad. Así que se lo contaremos todo y pueden escucharlo, tanto aquí en Vive Castilla y León, como por supuesto en las páginas del grupo con David Alonso, al frente de todo desde las Cortes de Castilla y León. David, muchas gracias por habernos hecho esta previa de lo que nos puede esperar mañana. A ti, Diego, muchas gracias.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Suban el volumen de la radio y pongan atención a la siguiente historia porque merece la pena escucharla. Les vamos a contar el caso de Darío Rodríguez, un niño que tan solo tiene dos años y hace tres meses, el 1 de junio, recibió un diagnóstico que ha cambiado su vida ...y la de su familia por completo. Las pruebas genéticas realizadas en Salamanca... ...han detectado que padece una enfermedad ultra rara... ...sin tratamiento ni cura. Es tan poco frecuente que hablamos del único caso de Castilla y León... ...y uno de los 40 diagnosticados en toda España. Darío, este niño de apenas dos años que vive en La Pola de Gordón... ...una localidad de la montaña leonesa... ...es el paciente más joven con esta enfermedad. Este pequeño padece una mutación en el gen ACVR1 lo que provoca una enfermedad llamada fibrodisplasia osificante progresiva, que es gravemente incapacitante y se caracteriza por malformaciones congénitas en los dedos pulgares de los pies y una osificación progresiva de todo su cuerpo. Es decir, los músculos, los ligamentos, los tendones y las articulaciones se osifican formando hueso hasta que crean un segundo esqueleto que le inmoviliza. Esta enfermedad se puede dar por brotes espontáneos o causados por un golpe, una vacuna, una operación. Los padres de Darío, Beatriz de Aro y Oscar Rodríguez, se han movilizado creando la asociación por dos pulgares de nada para visibilizar, concienciar y recaudar fondos que se destinarán para investigar una enfermedad de la que hay solo 20 especialistas en todo el mundo. Beatriz de Aro es la mamá de Darío. Hola Beatriz. Hola Diego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en eh, Vive Castilla y León. Eh, lo primero, yo creo que la pregunta obligada, eh, preguntarte qué tal, está el pequeño, ¿cómo está Darío?
5: Pues gracias a Dios, Darío está, está bien. Eh, Darío es muy pequeñito, eh, muy pocas veces la enfermedad se suele manifestar con complicaciones con una edad tan, tan temprana como la de Darío, aunque sí es cierto que hay muchos casos que ya con dos añitos tienen varias... Eh, varias zonas afectadas. Y Darío, pues sí es verdad también que desde febrero, que empezó con, con los brotes, hasta ahora prácticamente nos ha dejado descansar, los ha tenido muy, muy continuos, pero siempre en la cabeza, que, que no hay peligro, porque aunque quede osificación, no, no, le, no le incapacita, no le va limitando, porque no hay articulaciones. Pero ya llevamos, en febrero le salió el primer bulto, y, y ahora, bueno, tenemos la racha más larga que llevamos tres semanas sin multos, pero hasta ahora raro es que no tenga algún bultito en la cabeza.
1: Eh, claro, el día a día vuestro, eh, tuyo, de, de tu marido Oscar, ¿cómo es con, con Darío? Exige estar, supongo que sí, claro, muy, muy, muy pendientes sí. de, de todo, ¿no?
5: Sí, nosotros, eh, a ver, Darío siempre a, a, al principio cuando nació, lo decimos siempre porque tuvo varias complicaciones, pero nada grave. ¿Sí? Eh, lo único que tenía era relacionado con la enfermedad, que no lo supimos hasta el 1 de junio que nos dieron el diagnóstico, una deformidad una deformidad en los pies, que se llama Ayus valgus, que es que sus deditos gordos están metidos hacia adentro. Eh, y sí, es cierto que, aunque tuvo varias complicaciones, salió de todas ellas y cuando, sobre todo con el añito, cuando hizo el año, estaba perfecto. O sea, el niño no tenía ningún problema, ninguna limitación, todo estaba bien. Y estábamos a la espera de operarle los pies solamente, pero bueno, que él caminaba y corría y todo genial. En febrero le salió el primer bulto y ahí tampoco nos cambió la vida porque nos dijeron que, aunque ya estaba en análisis genético en trámite y, o sea, estaba ya hacía más unos sé, ocho meses que le empezaron a... ...a investigar en Salamanca... Eh, ...no había nada de lo que preocuparse... ...en febrero les salió un bulto... ...nos dijeron que era una protuberancia ósea... ...que no, que no le dieramos importancia... sí es verdad que como madre... ...te quedas muy intranquila... ...pero bueno, tampoco nos quitaba el sueño... ...y ahí nuestra vida... ...seguía siendo más o menos igual... ...como cualquier persona que puede tener un hijo... ...con alguna enfermedad... No, no, ...ninguna de gravedad... ...pero el 1 de junio que nos dieron el diagnóstico... ...pues ha sido, o sea, nosotros tenemos otra vida... ...desde el 1 de junio no tiene nada que ver. O sea, nosotros, Darío no se puede caer, Darío no puede llevar golpes, las vacunas que le pusimos gracias a Dios no le tuvo ninguna complicación, porque la enfermedad, por así decirlo, estaba dormida, pero Darío ahora mismo, si le pusiéramos una vacuna intramuscular, sería sería brutal con su enfermedad. Cualquier golpe, hematoma, eh, cualquier cosa que pueda afectarle a los músculos eh, es un riesgo horroroso eh, para su enfermedad, porque le puede provocar un brote... Y, y, y ese brote que es una inflamación muy grande no es un o sea lo que cualquier persona puede ser una inflamación por unas agujetas o por cualquier cosa en darío es mucho más grande y esa inflamación cuando se va quitando eh, le dura pues dos o tres semanas y cuando se le va quitando eh, le deja le deja hueso en los tejidos blandos.
1: Y, eh, Beatriz, no sé qué os dicen los médicos ya eh, de cara a futuro. No sé si os han informado de, de qué efectos futuros puede tener sí. esta enfermedad, de la esperanza de alcanzar una posible cura, un tratamiento que, que minimice los daños de esta enfermedad. En este sentido, ¿cómo está todo?
5: Sí. Eh, a ver, los médicos... Eh, el primer diagnóstico fue demoledor. Eh, digo, o sea, desde entonces hasta ahora hemos ido viendo la luz porque... ...porque cuando nos dieron el diagnóstico era todo... ...como siempre digo, ellos lógicamente te ponen... ...en todas las situaciones que se puedan dar... ...y lógicamente te ponen lo peor... ...te hablan de esperanza de vida, te hablan de limitaciones... ...y te hablan de... ...que tu hijo con 20 años es muy probable... ...o sea, la mayoría de los casos con 20 años... ...están en silla de ruedas... ...muchas veces mucho antes... ...y y hay niños ya... eh, ...que antes de llegar a la edad adulta a desarrollarse... ...ya tienen muchas limitaciones... Pero luego, bueno, nosotros, por nuestra cuenta, nos pusimos de, en contacto con la Asociación Española, con AEFOP eh, En concreto, la primera noche del diagnóstico yo estuve hablando con una mamá que tiene una niña en Jerez, con la misma enfermedad que Darío y tiene tres añitos, se llama Valentina, que a mí esa mujer me ha ayudado muchísimo. Uh-huh. Y la Asociación Española AEFOP también. Y luego está AIFOPA, que es la Asociación Internacional. Y a ver, en estos casos, los médicos hemos tenido una ayuda brutal. Eh, hay un especialista en el Ramón y Cajal en Madrid, que es ...para nosotros es nuestra salvación... ...yo le mando un correo a su correo personal... ...me contesta enseguida... ...tenemos el contacto con, con el hospital de León... ...con el equipo de reumatología... ...que es donde Darío está derivado... ...y tenemos a, nosotros a Darío, lo llevan de la mano... ...yo lo que digo, hay que dar gracias... ...del sistema sanitario que tenemos... ...aunque nos quejamos muchas veces... ...porque es verdad que hay muchas cosas... ...que se pueden mejorar... ...cuando realmente tienes una cosa... ...por lo menos en nuestro caso... ...grave, como, como se ha pasado ahora con Darío... Darío ya no es un número en el hospital, o sea, nosotros prácticamente todo el mundo conoce a Darío, pediatras, reumatólogos, eh, rayos, todo. Y tenemos una gran suerte. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que cuando hablas con médicos y hablas con con mamás eh, de hijos que igual ya tienen 20 años, pues es. eh, Yo al principio es lo único que hacía, estuve dos o tres semanas contactando con gente de Estados Unidos, de Inglaterra, a través de las redes, que que son maravillosas en estos casos, porque porque te dan una información que no te puede dar un médico al final, que es el día a día de, de gente que está en lo mismo que tú. Y, y en los en las primeras semanas era lo único que hacía, y si sí, es cierto que mi marido, por ejemplo, eso me lo ha dejado a mí como lo hacía yo, pues él ya no lo hacía, y, y a mí me estaba quemando la vida, o sea, porque porque ves, ves en lo que va a acabar y aunque te ayuda mucho y te, tenemos que tener toda esa información, es muy duro. Es muy duro ver el futuro de tu hijo al final. Sí,
1: seguro Pero que, bueno. que sí. Porque, Beatriz, eh, vosotros habéis creado también una asociación por dos pulgares de nada, eh, la habéis eh, llamado, y yo creo que también nuestra labor es eh, ofrecerte estos micrófonos para explicarle a la gente, a los oyentes de Vive Castilla y León, cómo se puede colaborar con eh, con la asociación y cómo os pueden también a vosotros echar una mano. Eh,
5: Nosotros ya solamente con algo que no le cuesta nada a nadie es difusión. O sea, eh, con que se dé visibilidad ya nos están ayudando muchísimo. Eh, ...nosotros sabíamos que era muy importante la visibilidad... ...como padres lo que pensábamos era el desamparo... ...de que hay tan pocos casos, quién va a mirar para nosotros... ...y cuanto más se conozca... eh, ...más fuerza vamos a hacer... ...pero cuando nos hemos metido en la asociación... ...que ha sido la la mayor terapia que hemos podido tener... ...porque eh, estamos viendo muchísimas cosas súper bonitas... O sea, ...dentro de todo este horror... ...la ayuda de la gente... Eh, ...sobre todo nosotros vivimos en un pueblo... Eh, todo lo que se está volcando la gente con nosotros todo lo que nos está ayudando al final te da ayuda, o sea, te ayuda a sacar más fuerzas el pensar que Darío cuando mire atrás eh, sea más mayor va a ver que hemos luchado y que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano que no nos va a quedar nada por hacer y para eso la, la visibilidad es muy importante pero cuando ya nos hemos metido en esta en este mundo eh, nos hemos dado cuenta de que era aún más importante de lo que pensábamos porque yo conmigo ya han contactado dos personas eh, que tienen la enfermedad ...que tienen el diagnóstico desde hace muchísimo más tiempo que Darío... ...y que están desamparados... ...una una niña tiene 21 años y está en República Dominicana... ...y hay un hombre que hace poquito llamó al Ayuntamiento de Pola de Gordón... ...tiene un niño de 22 meses que todavía es más pequeño que Darío... ...ese niño tiene ya no mueve el cuello, tiene la espalda, muy tiene muchas complicaciones... ...y el hombre no sabía ni que tenía que darle corticoides... ...con lo cual bueno, a través nuestro le pusimos en contacto con el especialista del Ramón y Cajal le dieron unas pautas, ese niño ya está saliendo de un brote. Y ya solamente el sentir que estamos ayudando a otro niño como Darío, que ese niño va a ayudar a mi hijo el día de mañana a seguir un ensayo clínico porque es un paciente más que se puede prestar un ensayo clínico. Eh, Ya solamente con eso, el que la gente lo dé la visibilidad es súper importante. Eso, pues, eso es lo más importante, que no cuesta nada. O sea, que lo, que lo compartan en redes, que lo, nos sigan en Instagram, en Facebook. Es por dos pulgares de nada la asociación y, y esa es la primera ayuda. Y luego, pues eh, tenemos un número de cuenta eh, y la asociación la hemos creado sola y exclusivamente para, para la investigación. Hay varios estudios eh, que están ya eh, están muy avanzados. Nosotros, buscado todo esto era nuevo y el miedo que el la gente que nos escucha no sabe tampoco, porque cuando dices, bueno, ensayo clínico, estudio... Los ensayos clínicos son drogas que ya están y que tienen unos efectos secundarios que pasan varias fases. Eh, la fase 1 es en pacientes sanos, la fase 2 es en pacientes con FOB. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan a la fase 2, eh, la muestra es tan pequeña y tan poca gente, y lo hacen a nivel mundial, casi siempre, en casi todos los ensayos clínicos, que, que se necesitan muchos pacientes para que progrese ¿vale?, y la fase, cuando está en estudio, claro, si lo cojo una farmacéutica que ve que funciona la droga y que invierte en ello, sería, sería fabuloso. Pero claro, a la vez tan pocos casos, ¿quién va a invertir? No sale rentable. Pues en eso es lo que necesitamos dinero, porque hay hay ensayos que son súper prometedores. En Asturias, en Oviedo, en un labo, hay una investigación en curso que la han probado en ratones y el resultado es, es espectacular, o sea, reducen la formación de huesos al 100%. No te curan, mi hijo va a seguir teniendo los brotes... ...pero si tuviera esa droga eh, no tendría limitaciones... ...al final no se quedaría encerrado en su propio cuerpo... ...porque la formación de huesos se frenaría... ...pero para eso se necesita dinero... ...y por eso es todo lo que hemos creado el número de cuenta... ...para ese estudio y otro que hay en Oxford... ...que son los principales en los que estamos interesados... ...en invertir todo el dinero que podamos recaudar... ...porque es un proceso largo... ...al final está dentro de cinco años seguramente... ...aunque tuviéramos el dinero hoy mismo tardaríamos en tener esa, ese ensayo clínico para Darío, pero yo lo que digo es que si con ocho años ya lo tenemos y mi hijo llega a los ocho años con las menores limitaciones posibles, esta pesadilla se acabaría, porque sabríamos que ahí, eh, pues como el que es diabético y no tiene que pintar insulina, y sí. tendría un tratamiento y tendría un futuro, y no no tendríamos este temor de que, de que eh, va, va a tener que ir renunciando cada día a más cosas.
1: Pues eh, ojalá, Beatriz, que se consiga ese dinero, que la investigación avance y que Darío pueda tener un, un futuro mejor. Así que, Beatriz, muchas gracias por haber estado con nosotros en Vive Castilla y León y ánimo para ti, para tu marido y, por supuesto, para Darío. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Vive
0: Castilla y León en Vive Radio.
1: Y nos quedan apenas cinco minutos por delante para hablar de la celebración que ha tenido lugar en la jornada de ayer, pero que se ha conmemorado hoy, lunes, del Día Internacional de las Personas Mayores. UGT y Comisiones Obreras se han movilizado en Valladolid y vamos a saludar ya a la secretaria de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, Castilla y León, Marisol García. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola,
1: buenas tardes. Os habéis movilizado hoy en eh, Valladolid y yo creo que la pregunta clave es eh, ¿cuáles han sido esas peticiones, esas demandas, esos cambios que, que demandáis desde Comisiones Obreras?
0: Eh, Mira, no no solamente nos hemos movilizado en Valladolid, en todas las provincias de Castilla y León ha habido concentraciones para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores y desde luego desde comisiones y también desde el sindicato de UGT estamos eh, reivindicando todos los derechos de las personas mayores. Los cambios, ya sabéis que la sociedad está en aumento, la población mayor y cada día necesitamos más servicios, la mejora de los servicios sociales, la salud, la, o sea, la sanidad, la dependencia, mejoras en los cuidados, en residencias eh, las residencias, sobre todo residencias públicas, que haya más residencias públicas. La brecha en pensiones de las mujeres, que como sabéis, eh, las mujeres somos cuidadoras y hemos sido cuidadoras tanto de hijos como de padres. ...como de hijos en paro... ...entonces ha habido temporadas... ...que no hemos trabajado... ...y a la hora de cobrar la pensión... ...cobramos un 34% menos que los hombres... Eh, ...en vez de, de, de una manera digna... ...y también el, tenemos que reivindicar... ...pues eso, el bono social... Eh, la brecha digital en que tenemos la, las personas mayores sobre todo para acceder a bancos y a instituciones de manera digital y, y desde luego lo que sigue y optamos es envejecer en nuestra casa lo más, más tiempo posible de una manera digna y luego hay un problema de la soledad no deseada sobre todo de las personas mayores que en sus propias casas tienen barreras arquitectónicas y llega un momento que no pueden no pueden salir de casa Entonces, no sé si se me olvida alguna reivindicación más, pero creo que eso es lo que en general pedimos.
1: Eh, No sé desde el eh, gobierno, que al final es el el destino, digamos, de de todas estas eh, demandas que que nos acaba de exponer Marisol, si hay algún tipo de buena sintonía, si les han dado alguna, eh, alguna pista de que sí pueda ponerse en marcha todo esto que ustedes demandan
0: a nivel nacional eh, sabes que nosotros participamos en la mesa del diálogo social juntamente con, con la COE y con la UGT y el gobierno eh, y ahí sí que tenemos propuestas en esa mesa del diálogo social para que bueno podamos tener una ley de, de la atención una ley integral de los derechos de las personas mayores donde esté garantizada toda la protección eh, la, la salud la vivienda la protección social la protección jurídica bueno todas las reivindicaciones que tenemos a nivel autonómico pues mira tenemos bastantes problemas a la hora de ponernos en contacto con el gobierno porque está todo bastante parado eh, sí que nos, nos hace llegar pues eso en, en, en agosto sé que se, se publicó eh, esto Cómo se llama esto, un borrador para la atención a las personas mayores, para la atención a la dependencia, pero ahora está que, desde luego lo pongamos en marcha. Para eso se necesita mucho dinero ¿eh? y claro, eh, los poderes públicos ya sabes que tiran para atrás y no tenemos, no nosotros necesitaríamos que se pusiera eh, en marcha, pero claro, con más dinero de los de de las rentas de, o sea,
1: de, del gobierno. Pues estaremos atentos a todas esas reivindicaciones que se hace por parte de UGT de Comisiones Obreras. Agradecemos a Marisol García, secretaria de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, Castilla y León que nos haya atendido. Marisol, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y nosotros estamos alcanzando ya, poquito a poco, las tres en punto de la tarde. Hasta aquí este programa de lunes en Vive, Castilla y León. Mañana estamos aquí de vuelta otra vez a las dos y cuarto de la tarde. Hasta luego. I'm mm-hmm. you.